0: Boa noite Grupo Abençoado, hoje é dia 9 de maio de 2021, domingo dia das mães, espero que você tenha tido um excelente dia, espero que Deus tenha falado ao teu coração durante o dia, que você tenha se relacionado com Ele durante o teu dia, que você não tenha passado esse dia em branco, apenas festejando, celebrando e se esquecendo do nosso Deus. Quero parabenizar desde já todas as mães do nosso grupo. Que o Senhor continue abençoando as suas vidas, fortalecendo vocês. Que o Senhor esteja usando vocês em cada lar, em cada família, para ser um verdadeiro canal de bênçãos sobre os seus filhos, sobre os seus demais familiares. Que o Senhor esteja visitando agora cada casa, cada família, e Ele esteja te abençoando. Em nome de Jesus, parabéns pelo seu dia. Vocês são um presente de Deus. E parabenizo em especial a minha mãe. Parabenizo a minha esposa, que é um grande exemplo de mãe. Deus me abençoou. Uma, esp uma esposa maravilhosa. Uma mãe excelente. Deus me deu uma mãe muito boa. Também maravilhosa. Que sempre me ajudou. E eu tenho também tantas mães de coração, de coração, como a tia Dalva e tantas outras que o Senhor tem colocado na minha vida que que cuidaram de mim, que me deram bons conselhos, que se preocupavam comigo. Então eu louvo a Deus por tantas pessoas boas que ele colocou na minha vida. Mas a gente começar o nosso estudo, que hoje nós vamos falar de Daniel 3 sobre os jovens na fornalha. Eu acho que é uma das histórias mais conhecidas da Bíblia, mas eu quero dar um enfoque na fidelidade deles e o que, que levou esses jovens a serem jogados numa fornalha. Mas antes da gente começar o nosso estudo, eu quero te convidar para a gente orar. Amém? Senhor, muito obrigado, Deus, pelo nosso dia, por tudo aquilo que Tu tens feito nas nossas vidas. Tu és um Deus maravilhoso, tu és um Deus bom, tremendo, fiel. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, pelo teu Espírito Santo. A tua palavra é linda, ela é o nosso alimento diário. Cria em nós, meu Deus, o desejo de te buscar todos os dias. Que pessoas sejam tocadas aqui neste momento, que sejam confrontadas, incomodadas de uma maneira saudável pelo Senhor, a lerem a Tua Palavra, a Te buscarem nas Escrituras Sagradas todos os dias. Nos ensina, meu Deus, a recorrer à Tua Palavra nos momentos difíceis para que nós tenhamos confiança, para que nós possamos ser fiéis a Ti. Senhor, obrigado porque a Tua Palavra nos inspira, Deus, a fazer o que é certo e a não retrocedermos no pecado. Obrigado, Jesus. É a Tua Graça é pela Tua graça que nós estamos aqui hoje, podendo estudar a Tua Palavra mais um dia. É por conta da Tua misericórdia, Jesus, que nós estamos aqui, ouvindo a Tua Palavra nessa noite. Visita agora, Deus, cada pessoa deste grupo, cada pessoa que está ouvindo essa mensagem e alcança eles com a Tua Graça. Traz transformação, traz entendimento a Tua Palavra. Em nome de Jesus, derruba, Senhor, os altares de idolatria. Derruba, Senhor todo o egoísmo, derruba, meu Deus todo espírito de mentira, de engano que tem confundido a mente das pessoas, derruba agora, meu Deus, todas as potestades da religiosidade que tem enganado o teu povo, mas em nome de Jesus, que todos possam encontrar salvação que todos possam encontrar graça aos teus olhos, Jesus também queremos te apresentar, Senhor, nessa noite os enfermos, Pai Visita aqueles que estão lutando contra a Covid, dengue, Chikungunya, zika, não importa qual seja a doença, problema de visão. Cura eles nessa noite em nome de Jesus. Visita Deus, o seu Severino. Visita, meu Deus, a Ângela. Visita, meu Deus, a Martizete. Cura, Deus, a vista deles. Fortalece eles em nome de Jesus. Visita a Dona Cícera, o seu Justino. E traz, meu Deus, cura para as suas vidas, em nome de Jesus. Te apresento também, Senhor, a vida do Miguelzinho, lá de Santa Catarina. Que o Senhor continue, meu Deus, fortalecendo os seus pulmões, seu sistema imunológico. Repreende desde já, Deus, toda a infecção. Repreende desde já toda a enfermidade que vem, em Deus, para tentar tirar a saúde dessa criança. Mas continua, Deus, o teu milagre na vida deles. Te apresento, a Cassiane, Senhor, o nosso desejo era que ela estivesse, nesse dia das mães, com o seu filho, que ela estivesse fora da intubação. Eu não sei se isso aconteceu, Pai, mas eu sei que o Senhor está no controle de todas as coisas. Visita ela, Deus, e faz a Tua obra de maneira poderosa na vida dela. Te apresento também, Deus, a vida espiritual da Rosângela. Fortalece a fé dela a cada dia. Traz ela de volta, Deus, para os teus caminhos com toda a força, com toda a fé. Que em nome de Jesus ela possa, Deus, romper agora no sobrenatural. Que o Senhor venha usar ela, Deus, de uma maneira que ela nunca foi usada antes, Deus. Mas renova, Deus, a fé, a visão, o chamado sobre a vida dela, em nome de Jesus, Pai. Fortalece ela nas suas fraquezas. E usa ela, Deus, para abençoar a sua família, abençoar aquela cidade. Em nome de Jesus. Levanta pessoas, Deus, que façam a diferença nesse mundo difícil. Pessoas fiéis a Ti, pessoas que sejam como esses jovens. Que não se rendem ao pecado, que não se vendem ao sistema do mundo. Mas que, independente da situação, continuam fiéis a Ti. Nos dê essa fidelidade, Pai. Te apresento também, Jesus, aqueles que lutam contra o câncer. Visita a senhora Lúcia Maria de Freitas. Em nome de Jesus, nós cancelamos agora toda a ação do câncer de fígado e no estômago. Em nome de Jesus, fígado seja curado, estômago seja restaurado agora, em nome de Jesus. E nós ordenamos agora que toda a raiz de câncer desapareça. Visita também o seu Valdomiro, a Ana Maria a Maria Madalena, e em nome de Jesus, remove agora, Deus, todo o câncer. Tudo aquilo, meu Deus, que tem sido causado de efeito colateral na vida dessas pessoas por conta do câncer, nós cancelamos agora e declaramos a cura em nome de Jesus. Visita também, meu Deus, o Renan, que dê tudo certo no seu transplante, que não haja rejeição, mas que ele seja curado. Que ele possa reconhecer a Ti, Jesus. Que ele possa experimentar uma nova vida, Deus. Além da cura, que ele receba também, Senhor, revestimento do alto, revestimento do Teu Espírito Santo. Visita, Deus, o Alexandre também. Traz cura. Em nome de Jesus, Pai. Que todas essas pessoas que nós temos orado, que lutam contra o câncer, aqueles que nos ouvem agora, que estão com câncer, sejam curados em nome de Jesus cura Deus a Ana Paula cura meu Deus a Sandra cura meu Deus a Tiffany em nome de Jesus nós declaramos cura sobre a sua vida nós ligamos aqui na terra aquilo que já está ligado no céu no céu não há câncer no céu não há doenças então nós declaramos a Tua cura em nome de Jesus. Visita, meu Deus, a Miriam. Visita, meu Deus, o Lauro. A Marli. O Laurindo. Visita a Mariana. O Gabriel. E, Senhor, em nome de Jesus, completa a Tua obra na vida deles. Em nome de Jesus, Senhor, faz um milagre na vida do Laurindo. Eu sei que Tu já fez tantos e tantos milagres mas nós te pedimos agora um milagre na área financeira, Deus. Se é necessário fazer essa cirurgia, Deus, em nome de Jesus, abre portas agora para que ele consiga, Deus, as finanças necessárias para custear essa cirurgia, Pai. Levanta, Deus, os melhores médicos desse país para fazer esse tratamento, essa operação. Se é do teu desejo usar esses médicos, Deus, que o Senhor faça um milagre na vida dessa família, Pai. Em nome de Jesus, levanta pessoas com o coração disposto a abençoar. Em nome de Jesus. Também te apresento as crianças lá do Togo, do orfanato Mercy Children. Abençoa elas, Pai. E vai preparando famílias para receberem essas crianças. E também te peço, Deus, nos ajuda Deus, a abençoar, Senhor, a vida dessas crianças. Toma conta da nossa nação. Toma conta, Deus, das nossas cidades. Meu Deus, onde quer que essa mensagem esteja chegando agora, Deus, que o Teu Espírito Santo venha manifestar cura, restauração, alegria, transformação e salvação na vida dessas pessoas, em nome de Jesus. Senhor, toda honra e toda glória seja sempre dada a Ti. Que venhamos a reconhecer que Tu és o único e verdadeiro Deus, Pai. Fala conosco através da palavra, Pai, em nome de Jesus. Amém. Nosso estudo hoje está lá em Daniel, capítulo 3. Apesar de ser um capítulo extenso, eu pretendo fazer a leitura dele com vocês nessa noite, nesse estudo de hoje. E garanto a vocês que é um capítulo transformador. É um capítulo que dá uma verdadeira lição de fé e obediência. Você pode ver que desde o início do livro de Daniel, Todas as situações que eles enfrentam estão resolvidas através de fé e confiança. E tudo isso foi adquirido através de uma vida de relacionamento com Deus. Então, quando você lembrar do livro de Daniel, lembre-se de relacionamento com Deus, não religiosidade, relacionamento. E esse é o nosso objetivo, que eu e você nos relacionemos com o nosso Deus. Que verdadeiramente você conheça Deus não só de ouvir falar, mas que Ele seja um amigo pessoal para todas as horas. Amém? E o texto nosso começa assim, tá? versículo 1. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro de 27 metros de altura e 2 metros e 70 centímetros de largura e ergueu na planície de Dura, na província da Babilônia. Depois convocou os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os magistrados e todas as autoridades provinciais para assistirem à dedicação da imagem que mandaram erguer. Assim todos eles, sátrapas, prefeitos, governadores, conselheiros, tesoureiros, juízes, magistrados e todas as autoridades provinciais se reuniram para a dedicação da imagem que o rei Nabucodonosor mandara erguer e ficaram em pé diante dela. Então, o arauto proclamou em alta voz, Esta é a ordem que é dada a vocês, ó homens de todas as nações, povos e línguas. Quando ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, prostrem-se em terra e adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor ergueu. Quem não se prostrar em terra e não adorá-la, será imediatamente atirado numa fornalha em chamas. Por isso, logo que ouviram o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério e toda espécie de música, os homens de todas as nações, povos e línguas prostraram-se em terra e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor mandara erguer. Amém? Vamos dar uma paradinha por aqui e vamos começar o nosso estudo. Nós vemos que, no capítulo 2, o rei Nabucodonosor ele reconheceu que o Deus de Daniel era um Deus poderoso, que podia fazer o que nenhum outro Deus conseguia fazer. E ele compreendeu a mensagem de Deus, que estava inserida naquele sonho. Mas apesar do rei ter visto um grande milagre através de Daniel, com aquela interpretação e aquela revelação daquele sonho, e também com aquele histórico que foi contado, ainda assim o rei Nabucodonosor entendia que o Deus era apenas um Deus de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Ainda não era Deus de Nabucodonosor. Infelizmente, muitas pessoas são assim. Deus faz milagres, Deus revela grandes maravilhas, a pessoa se comove, a pessoa acha aquilo lindo, fantástico, maravilhoso. Mas no seu coração, ela já tem a sua divindade. Ela já tem a sua religião, ela já tem a sua forma de servir a um, a, ao, ao mundo espiritual. Ela já tem a sua forma de se achegar a, a, ao, ao sobrenatural. Então ela não aceita. Por mais que Deus demonstre o seu poder, ela não aceita que aquele seja o seu Deus também. Infelizmente, ao longo da história, sempre teve isso na humanidade. Todas as vezes que você colocar qualquer coisa entre você e Deus, ou qualquer outro meio de se achegar ao conhecimento do sobrenatural, do oculto, que não seja através da palavra de Deus, você está trilhando um caminho perigoso. O caminho de Nabucodonosor. O caminho daqueles astrólogos que não podiam fazer nada, dos magos, dos feiticeiros da Babilônia, dos magos do Egito. E você nota que quando Nabucodonosor recebeu a, a interpretação do sonho, aquilo foi algo sobrenatural, mas ainda assim ele permitiu que o orgulho tomasse conta dele. E como ele era um grande conquistador e muito inteligente, se achava muito inteligente, o que, que ele fez? Mandou levantar uma imagem de ouro. E obrigou que todas as vezes que aquela imagem passasse diante dela, adiante dela, havia um pessoal tocando instrumentos musicais, e quando ouvissem as músicas era para todo mundo já se prostrar e adorar. Era uma procissão com a imagem. Então às vezes as pessoas se perguntam de onde surgiu certos costumes que nós temos, inclusive no Brasil. Por exemplo, pra, tem, tem uma, uma vez eu vi na televisão uma festa que tem lá no em Belém do Pará. Eles andam com uma imagem numa certa época do ano e quando aquela imagem está passando pelas ruas as pessoas começam a se ajoelhar, fazem sinal da cruz, outros se prostram no chão em adoração, em temor àquela imagem. E não só lá, em vários lugares tem esse tipo de, de situação, sabe? Enquanto as pessoas vão carregando aquela imagem, às vezes no andor, né? Muitas pessoas começam durante, ao longo da estrada, se prostram diante daquela imagem, veneram ela, adoram ela, né? Amam ela, reconhecem aquele poder da imagem. E aí, às vezes a gente se pergunta, de onde surgiram essas práticas, né? E você vai encontrar essa prática na Bíblia, porém essa prática não é saudável. Essa prática é condenada por Deus. Deus não, manda Deus não especifica que tipos de imagens podem ser adoradas ou não. Ele diz, olha, não adora imagem nenhuma. A Bíblia não diz, olha, existe... não, essa imagem é boa, essa imagem é do bem. Não, não tem. Deus é muito direto não adorem imagens. E o rei Nabucodonosor foi lá e mandou fazer essa grande imagem de ouro. E aí quando ele começou a passar, aí você vê a diferença dos que servem a Deus e dos que não servem. Todas as nações que estavam representadas ali na Babilônia, quando ouviram aquela ordem e começou aquela imagem gigante a passar pela cidade, Todos se prostraram e começaram a adorar a imagem. Porque eles estavam com medo do que poderia acontecer se eles não obedecessem as leis. Hoje a gente tem uma discussão muito grande no Brasil, inclusive, sobre a liberdade de culto. Uns dizem que não estamos mais tendo liberdade de culto. Né? Em alguns lugares, realmente, não está mais havendo a liberdade de culto. E a Bíblia diz que nós devemos seguir a lei dos homens, mas principalmente a lei de Deus. O dia que nos proibirem de cultuar a Deus de fato. Porque se eu não posso ir ao templo cultuar a Deus, eu posso cultuar a Deus em casa. Então ainda não houve um bloqueio de liberdade de culto. Mas o dia que surgir essa ordem, os cristãos genuínos, eu tenho certeza que não deixarão de adorar a Deus, de servir a Deus ainda que levem dano, ainda que sejam presos, injustiçados. Mas isso é uma prévia. A gente sabe que durante o período do anticristo, essas coisas irão acontecer com mais frequência. O mundo se prepara. Mas o rei Nabucodonosor, que é um dos anticristos, inclusive, ele teve um momento muito ruim. Na história ele era um homem muito violento. Ele mandou fazer essa estátua e quem não se prostrasse seria jogado numa fornalha. E aí olha o que acontece. No versículo 8 diz assim, quando ele mandou a imagem se mover pela cidade, as pessoas começaram a se adorar, a adorar aquela imagem, se prostrar diante dela, temendo aquela imagem. né? Versículo 8. Nesse momento, alguns astrólogos se aproximaram e denunciaram os judeus, dizendo ao rei Nabucodonosor, ó oh, rei, vive para sempre. Tu emitiste um decreto, ó rei, ordenando que todo aquele que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da cítara, do, da harpa, do saltério, da flauta dupla e toda espécie de música se prostrasse em terra e adorasse a imagem de ouro. E todo aquele que não se prostrasse em terra e não adorasse seria tirado uma fornalha em chamas. Mas há alguns judeus que nomeaste para administrar a província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego, que não te dão ouvidos, ó rei. Não prestam culto aos teus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandaste erguer. Furioso, Nabucodonosor mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego e assim que eles foram conduzidos à presença do rei. Vamos parar novamente. Então a gente vê que aqueles mesmos astrólogos que foram poupados graças à intervenção divina através da vida de Daniel e desses amigos, os mesmos homens que foram poupados de serem executados porque serviam a falsos deuses que não tinham poder de fazer nada, eles se inflamaram contra... Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles ficaram com ciúmes, porque além deles não terem morrido, o rei havia nomeado eles como sábios. E agora eles viram a chance de acabar com a, com, a, com a alegria daqueles judeus, daqueles homens que não serviam aos deuses da Babilônia. Existe a maldade do homem, mas a gente sabe que os deuses a quem os babilônios serviam, Estavam por trás disso também. Porque ele diz, ó, não prestam culto aos teus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandaste chegar. Olha só que, que coisa forte que eles fizeram. Eles realmente enfureceram ao rei. Dizendo, olha, eles não servem aos nossos deuses. E nem adoram a imagem. E mais uma vez a gente vê aqui que o, o, toda a história está, está correndo em torno sobre adorar a imagem. Aqui não diz que a imagem é a imagem de um Deus, aqui não diz que a imagem é a imagem do rei, só, somente diz que é uma imagem de ouro. E a Bíblia não diz, olha, não adore imagens de demônios, ou de alienígenas, ou de isso, ou de aquilo, não. A Bíblia diz, não se prostre diante de imagens, não adore imagens. E aqueles jovens conheciam a palavra de Deus, conheciam o Deus da palavra, tinham uma vida de relacionamento com Deus e já haviam experimentado que a confiança em Deus e a obediência sempre trazia vitória. Afinal, eles escaparam da morte quando foram invadidos pelos babilônios, depois escaparam da morte quando se recusaram a comer a comida do rei, depois escaparam da morte quando, Deus, quando o rei mandou uma sentença para matar os sábios. E agora, mais uma vez, a dificuldade o problema se levantam diante deles. E, de novo, porque eram fiéis a Deus. Eles não se dobraram diante da estátua. E os astrólogos, os feiticeiros, aqueles que serviam aos outros deuses, olha lá, ó, eles não se prostram diante da imagem. E eu sei que tem pessoas que, infelizmente, foram inseridas nessa cultura. E eu sei o quanto é difícil. A gente colocar a Bíblia acima de todas as outras coisas. Mas, eu gostaria que você prestasse atenção na vida desses jovens e no que eles dizem. E aí, seguindo aqui a passagem, versículo 14 diz assim, Nabucodonosor lhes disse É verdade, Sadraque e e Abednego, que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandei erguer? Pois agora, quando vocês ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e toda espécie de música, se vocês se dispuserem a prostrar-se em terra e adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês. Mas se não a adorarem, serão imediatamente atirados na fornalha em chamas. E que Deus poderá livrá-los das minhas mãos? Sadraque e e Abednego responderam ao rei. Ó oh Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Amém? Olha a confiança que eles tinham em Deus. E eu quero dizer para você que a forma de, de, de Deus... Medir a confiança não mudou. Deus continua sendo o mesmo Deus. Do mesmo jeito que ele não gostava que as pessoas prestassem culto a outros deuses e nem adorassem imagens lá no passado, Deus continua válido ainda hoje com essa mesma regra. E você olha que o rei mais uma vez tenta coagir. eles. O rei conhecia eles. Sabia que eles eram sábios. E aí ele resolve dar uma colher de chá, né? dizendo, olha, é verdade que vocês não prestam culto aos meus... Ele já sabia que eles não prestavam culto aos deuses da Babilônia. Porque eles já haviam provado que os deuses da Babilônia eram deuses falsos, que não tinham o poder do Deus Altíssimo. E aí o rei fala, eu vou dar mais uma chance, eu vou fazer mais uma vez aqui, vou mandar a bandinha tocar, e quando passarem, vocês vão lá e se, se, só vocês dobrarem o joelho, o que, que custa? Não custa nada, não dói nada, é só se prostrar e adorar a imagem. E tá, tá resolvido o problema. Mas se vocês não fizerem isso, eu vou jogar vocês numa fornalha em chamas. E ó, nenhum Deus pode livrar vocês das minhas mãos. Ou seja, o ego de Nabucodonosor, mais uma vez, falando mais alto. Ao ponto dele se colocar acima de Deus. Ao ponto dele pensar que as suas ordens não poderiam falhar. E que quando ele decretasse algo, ninguém poderia livrar das mãos dele. E muitas vezes a gente vai enfrentar problemas que vão confrontar a nossa fidelidade a Deus. E aí nós precisamos ter a mesma firmeza que Sadraque, Mesaque e Abednego tiveram. Aí talvez você pergunte, ah, mas eu não tenho. Como é que a gente faz para adquirir essa fé, essa confiança, essa coragem? Ande com Deus. Tenha relacionamento genuíno com Deus se alimente da palavra de Deus. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus para que a gente possa entender aquilo que agrada e aquilo que desagrada o nosso Deus. Para que a gente possa ter um relacionamento saudável com o nosso Deus. E aí eles falam numa atitude de fé, olha, nós não precisamos nem nos defender. Se a gente for atirado, nosso Deus, a quem prestamos culto, pode nos livrar. E ele vai nos livrar das tuas mãos. E tem mais, se ele que não quiser nos livrar, a gente vai continuar do mesmo jeito. Nós não vamos adorar os teus deuses e nem a imagem. E essa tem que ser a nossa atitude. Uma vez uma pessoa muito sábia, um missionário evangelista, ele disse o seguinte, que a fé é, continu é, 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 é você continuar crendo ainda que o milagre não aconteça. Olha que interessante a definição que ele tinha de fé. É como esses jovens, eles tinham fé que Deus pode livrar eles da, da fornalha. Mas se Deus, na sua soberania, falasse, não, eu não vou livrar eles da fornalha porque eu tenho outros planos, porque eu quero eles aqui comigo, porque eu gosto deles, eu quero conversar com eles pessoalmente, Deus poderia não livrar, mas eles continuariam fiéis. Vai chegar um tempo em que as pessoas deverão decidir pôr ou não a marca do, do anticristo. Adorar ou não a imagem da besta. E saiba que todas essas formas de culto, de adoração de imagens, são preparativos, sutis. Que o inimigo tem colocado ao longo da história. Para ir preparando o ânimo das pessoas. Ele nunca vai fazer algo que choque. Algo que seja de uma vez só. Ele sempre vai fazer isso de uma maneira sutil, aos poucos. Sem forçar muito. E aí após eles Baterem o pé, versículo 19, a seguir diz assim, Nabucodonosor ficou tão furioso com Sadraque, Mesaque e Abednego que o seu semblante mudou, deu ordens para que a fornalha fosse aquecida sete vezes mais do que de costume, e ordenou que alguns soldados mais fortes do seu exército amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego e os atirassem na fornalha em chamas. E os três homens vestidos com seus mantos, calções, turbantes e outras roupas foram amarrados e atirados na fornalha extraordinariamente quente. A ordem do rei era urgente a folha, e a fornalha estava tão quente que as chamas mataram os soldados que levaram, Sadraque, Mesaque e Abednego. E estes caíram amarrados dentro da fornalha em chamas. Então a gente vê que o rei realmente estava furioso. E aí há pessoas que dizem assim, ah, eles não queimaram porque eles haviam passado isso no corpo, uma coisa que betume, betuminosa e tal. Já vi um monte de gente tentando explicar isso. Mas aqui a Bíblia diz que eles estavam vestidos com mantos, calções, turbantes, tudo coisa que pega fogo, tudo coisa inflamável. E ainda foram jogados amarrados. E o fogo foi tão quente que matou os caras que estavam jogando eles no fogo. Aí verso 24. Mas logo depois o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros, não foram três os homens amarrados que nós atiramos no fogo? Eles responderam, sim, ó rei. E o rei exclamou, olhem. Estou vendo quatro homens, desamarrados e ilesos, andando pelo fogo, e o quarto se parece com um filho dos deuses. Então Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha em chamas e gritou, Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saiam, venham aqui. E Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do fogo. Os sátrapas, os prefeitos, os governadores e os conselheiros do rei se ajuntaram em torno deles e comprovaram que o fogo não tinha ferido o corpo deles. um só fio de cabelo tinha sido chamuscado. Os seus mantos não estavam queimados e não havia cheiro de fogo neles. Disse então Nabucodonosor, Louvado seja o Deus de Sadraque e Abednego, que enviou seu anjo e livrou os seus servos. Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão de sua vida a prestar culto e adorar a outro Deus que não fosse o seu próprio Deus. Por isso eu decreto que todo homem de qualquer povo, nação e língua, que disser alguma coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado e sua casa seja transformada em montes de entulho, pois nenhum outro Deus é capaz de livrar alguém dessa maneira. Então o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Amém? Então a gente vê aqui agora o desfecho dessa história. Os três foram jogados amarrados. Mas o rei enxergava quatro homens desamarrados e ilesos, passeando pelo fogo. E ele diz ainda que o quarto parecia um filho dos deuses. Isso aqui chama-se cristofania. É um aparecimento de Jesus no Antigo Testamento. Às vezes as pessoas pensam, e eu já falei em um estudo sobre isso, que Jesus nasceu de Maria e começa dali a sua história. Não, Jesus existe desde antes. Afinal, ele é Deus. E ele aparece algumas vezes no Antigo Testamento. Ele se revela. Então ali nós vemos uma cristofania tá? do Filho dos Deuses. Mas o que nós aprendemos aqui é que o nosso Deus é um Deus que pode fazer o, todas as coisas. Muitas vezes Deus não vai nos livrar de ser jogados numa fornalha. Mas com certeza Ele vai nos livrar de sermos, de sofrer danos pelo fogo. Às vezes você pergunta por que, que Deus permitiu que as coisas chegassem a esse ponto na sua vida. Por que, que Deus não te livrou? E se você é uma pessoa que tem sido fiel a Deus, que tem andado com Deus, que tem tido um relacionamento com Deus, tenha certeza de uma coisa. Deus vai fazer um grande milagre na sua vida. Deus vai fazer com você, assim como fez com aqueles jovens. Eles foram jogados amarrados no fogo. Quantas vezes nós estamos amarrados e no fogo? Amarrados pelas preocupações, amarrados pelo nosso pecado, amarrados pelo nosso medo, amarrado pelo nosso ego, amarrado pela nossa religião, amarrado por tantas coisas que nos fazem mal. Mas quando nós estamos na presença de Deus, nós somos desamarrados, nós somos libertos, nós nos tornamos livres, e mal algum pode nos fazer dano. É por isso que é tão bom confiarmos em Deus ao ponto de entregarmos as nossas vidas para Ele. Porque quando nós entregamos as nossas vidas para Deus, nós temos certeza que as nossas vidas estão sendo cuidadas por aquele que pode todas as coisas. Essa era a confiança que aqueles jovens tinham. Eles não se importaram de morrer. Mas eles tinham medo de falhar em servir ao Deus que eles conheciam. E mais uma vez a palavra de Deus nos mostra que vale a pena. Vale a pena você abrir mão de tudo para servir a esse Deus. Porque mais uma vez, o nome de Deus foi exaltado na vida daqueles jovens. Mais uma vez, Deus livrou eles da morte. E não apenas isso. Aquilo que era um problema, e você vai ver isso várias vezes na Bíblia, todas as vezes que alguém, que o inimigo tenta contra os servos de Deus, Deus pega aquele problema e transforma em algo para nos abençoar. E no caso daqueles jovens, eles foram abençoados sendo promovidos na província da Babilônia. Eles foram promovidos. Imagine a cara dos astrólogos, que falaram, agora a gente acaba com a concorrência. Agora aqueles judeus que servem aquele Deus, que é diferente dos nossos, eles vão pagar. Mas olha só. Deus usou aquele momento difícil e deu um testemunho diante de vários povos, línguas e nações. E muitas vezes, quando você estiver, preste a ser dançado na fornalha. Eu quero que você se lembre desse, desse acontecimento. E saiba que Deus pode te livrar do fogo. Eles não sofreram dano algum. Nem cheiro de fumaça tinha na roupa deles. Não me pergunte como. Mas se a palavra de Deus está dizendo isso, eu tenho certeza que foi exatamente desse jeito. Porque o Deus que nós servimos é verdadeiro. Quantas pessoas já vieram para esse grupo com pedidos que não tinham mais solução? E Deus mudou a sorte dessas pessoas. E Deus fez um verdadeiro milagre no último momento. E Deus continua fazendo milagres. E vai fazer muitos milagres ainda. Então, continue sendo fiel a Deus. Não deixe que as situações difíceis mudem a sua vida com Deus. Continue fiel a Ele. E Deus vai ser glorificado através da tua vida. E a gente vê que o rei ali, ele diz no verso 28, louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Até aquele momento, o rei vendo todos aqueles milagres, ele viu o próprio filho dos deuses, ou seja, Jesus ali dentro do, da fornalha, mas ainda assim o coração do rei continuava fechado para Deus. Tipo, olha, o Deus que esses caras servem aqui é o Deus verdadeiro, mas por enquanto eu continuo do meu jeito. Não seja como o Nabucodonosor. Não deixe que Deus seja apenas o Deus de outras pessoas. O Deus do Eduardo, da Maria, do João, do Pedro. Mas que seja o Deus da Cléo, da Dalva da Altanira, do Carlos, da Sandra, que você também possa se referir a Deus dessa maneira todos os dias da sua vida. Confie em Deus. Ainda que você tenha que abrir mão da sua vida, não deixe de servir a Deus. Porque com Deus nós temos tudo. Que Deus possa te abençoar, te dar uma noite tranquila e que você possa começar a semana Nessa segunda-feira, cheio de fé. Ainda que amanhã possa haver uma sentença terrível contra a sua vida. Um problema no seu trabalho. Um problema de família que ninguém consegue resolver. Uma doença. Não se preocupe. Se entregue totalmente a esse Deus. E ele com certeza vai fazer algo maravilhoso na sua vida. Amém? Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém.